0: dekakat belajar, belajar pipipi, hebat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya kali ini kita bertemu dalam program podcast Merdeka belajar Fakultas ilmu Pendidikan Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang dapat dikatakan serius tapi juga menarik, yakni mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling peserta didik. Telah hadir narasumber kita yakni Ibu Dr. Ipa Saripah MPD atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Bunda Ipah. Beliau adalah dosen diplodi bimbingan dan konseling Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Langsung saja kita sapa
0: beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih Nabila. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak ini di rumah juga dalam kondisi sehat semuanya.
1: Amin, iya bun, bunda langsung aja ya, kita kan akan membahas tentang topik yang ring-ring sedap nih yakni mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling peserta didik Nah, pengen tahu dong bun, seberapa penting sih sebetulnya bagi kita para mahasiswa untuk
0: mempelajari tentang topik ini? Oke, jadi begini, sebelum bunda jawab, bunda akan bertanya dulu nih pada Nabila Dulu, waktu Nabila sekolah di SMP atau di SMA Apa yang terlintas pertama kali kalau mendengar istilah BK atau guru BK? Wah,
1: kalau bagi Nabila dan sebagian besar teman-teman sih, guru BK itu ibarat polisi sekolah bun. Tukang razia, monster, galak, gak asik. Pokoknya paling dihindari deh. Jangan sampai masuk ke dalam BK pokoknya.
0: Terima kasih atas jawaban jujurnya ya Nabila. Jadi sebetulnya pandangan seperti itu adalah pandangan keliru yang telah berkembang sejak lama di kalangan para siswa dan dunia pendidikan kita saat ini. Nah, dengan mempelajari konsep dasar bimbingan dan konseling peserta didik kali ini, diharapkan teman-teman akan mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai apa hakikat BK itu sesungguhnya, tujuan, fungsi, asas, dan juga prinsip-prinsipnya. Sehingga pada gilirannya, Dapat meminimalisir pandangan yang keliru mengenai BK. Dan bahkan yang lebih jauhnya lagi, nanti teman-teman mahasiswa ini dapat berperan sebagai pemimpin yang baik pada saat menjadi guru.
1: Tapi kami-kami ini kan bukan guru BK, Bun.
0: Betul, memang Nabila dan teman-teman yang lain itu bukan guru BK dan juga tidak diarahkan untuk menjadi guru BK. Tapi... Perlu diingat bahwa tugas dan juga peran guru itu bukan hanya sekedar mengajar, melainkan juga ada membimbing di dalamnya. Nah, itu yang mendasari urgensi para mahasiswa untuk memahami topik mengenai BK ini.
1: Oh iya iya, kalau begitu memang penting sekali ya mempelajari tentang konsep BK ini. Pertanyaan selanjutnya nih bun, sebetulnya seberapa penting sih kedudukan BK itu dalam pendidikan, apa nggak bisa gitu ya kalau kita di sekolah gak
0: ada BK-nya? Wah, tampaknya pertanyaan ini mewakili suara hati teman-teman Nabila juga ya Jadi begini, bimbingan dan konseling itu sangat penting Karena merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan Artinya, bimbingan dan konseling sama pentingnya dengan kepemimpinan, administrasi, supervisi Dan juga proses instruksional atau pembelajaran di sekolah
1: Oh begitu ya, ternyata penting sekali kedudukan BK dalam proses pendidikan Nah kalau begitu, sebetulnya pengertian mereka itu sendiri apa sih Bun? Oke,
0: okay, bimbingan dan konseling itu adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya.
1: Mantap, dan dalam sekali maknanya bun. Kita lanjutkan ya bun, tadi bunda mengatakan bahwa selain hakikat atau pengertian BK, juga memiliki tujuan, boleh disampaikan dong bun, apa saja menjadi tujuan BK itu?
0: Ya, sebetulnya secara tersurat, tujuan itu juga tadi sudah muncul dalam pengertian ya Nabila. Yang lebih lengkapnya, tujuan BK itu adalah untuk membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan juga kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal.
1: Jadi tujuan akhirnya kemandirian dan perkembangan siswa yang optimal ternyata ya bun, Wah, lagi-lagi ini hal yang penting nih menurut
0: saya. Betul sekali, Nabila. Dan tujuan BK tersebut sejalan dengan tujuan akhir pendidikan nasional itu sendiri. Bun, mohon maaf nih,
1: tujuan akhir itu kan sepertinya bersifat umum dan jangka panjang ya. Ada nggak dalam BK itu tujuan yang bersifat khususnya?
0: Oh iya, tentu ada, Nabila. Jadi secara khusus, tujuan BK itu adalah untuk membantu peserta didik agar mereka mampu yang pertama... memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang keenam, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Wah, itu sih keren banget bun tujuannya. Iya, BK memang keren nabila. <laughs>
1: Bunda bisa aja. Kita lanjut ya bun, kalau fungsi BK itu untuk apa bun? Kalau dulu di sekolah kan siswanya taunya fungsi BK itu ya polisi sekolah itu.
0: <laughs> <laughs> itu tidak termasuk fungsi ya. Jadi fungsi BK itu ada 10 nih. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa menyimak dengan baik ya Yang pertama ada fungsi pemahaman Kemudian yang kedua ada fungsi pencegahan atau preventif Yang ketiga fungsi pengentasan atau kuratif Yang keempat fungsi fasilitasi Kelima fungsi pemeliharaan Keenam fungsi penyaluran Yang ketujuhnya ada fungsi adaptasi yang kedelapan fungsi penyesuaian sembilan fungsi pengembangan dan yang kesepuluh ada fungsi advokasi. Nah pada kesempatan kali ini bunda tidak akan menjelaskan pengertiannya satu persatu ya. Jadi silahkan teman-teman di rumah mempelajari lebih dalam dari buku sumber.
1: Wah ternyata lengkap sekali ya bun. Fungsi BK itu. Selanjutnya apa tadi bun? Ada asas ya? Itu untuk apa bun?
0: Ya betul. Jadi asas ini adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melaksanakan layanan BK. Ada banyak juga nih asas dalam BK, ada 12 semuanya. Mulai dari yang pertama itu asas kerahasiaan, kemudian yang kedua kesukarelaan, yang ketiga keterbukaan, keempat asas kegiatan, yang kelimanya kemandirian, yang keenam asas kekinian, yang ketujuh asas kedinamisan, kemudian ke 8 ada keterpaduan, yang kesembilan asas kenormatifan, ke 10 keahlian, sebelas asas alih tangan dan yang kedua belas Tutwuri Handayani
1: Wah, saya baru tahu kalau ternyata dalam BK juga ada prinsip kekinian Berarti relevan banget dong ya bun dengan situasi dan kondisi saat ini Betul
0: sekali Nabila
1: Terakhir nih bun, dalam BK juga ada sejumlah prinsip Ini apa bedanya dengan asas yang tadi bun? Terus apa aja prinsip-prinsip BK itu?
0: Ya, jadi selain asas, dalam penyelenggaraan layanannya BK juga berpegang pada prinsip dasar atau fondasi ya. Nah, prinsip-prinsip BK itu yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu atau guidance is for all individuals. Jadi, ingat ya Nabila, BK itu bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Yang kedua, bimbingan bersifat individuasi. Kemudian, yang ketiga, Bimbingan menekankan pada hal-hal yang sifatnya positif. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat esensial dalam proses bimbingan. Dan yang keenam, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau berbagai adegan kehidupan.
1: Seperti itu Nabila. Wah, Bun, menarik semua nih pembahasan yang udah Bunda sampaikan. Saya dan teman-teman insya Allah jadi lebih paham tentang konsep dasar BKP peserta didik ini. Karena waktu kita sangat terbatas, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin memahami lebih lanjut mengenai
0: topik ini bagaimana, Bun? Baik, teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik ini, silakan dapat mengunjungi channel YouTube Fakultas Ilmu Pendidikan. jangan lupa sekaligus like dan subscribe juga ya
1: mantap, ternyata bunda memang betul-betul
0: dosen kekinian ya
1: baik, terima kasih sekali bun teman-teman sampai berjumpa lagi pada program podcast Merdeka belajar fakultas ilmu pendidikan selanjutnya saya Nabila pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh